En esta cuarta uh, y última parte de la serie, Este es mi cuerpo, uh, pensé en darle este título, a esta, al, al título de este, de este domingo a, esta, a este tema, El origen y desarrollo de la Eucaristía. La historia de la Eucaristía es única, uh, muy rica y llena de simbolismos muy significativos. Como nosotros hemos escuchado a través del tiempo, uh, esta verdad la Eucaristía es el sacramento del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Se nos ha enseñado y sabemos que Dios se manifiesta en nuestra vida y se hace presente por medio de cada uno de los siete sacramentos. Cada uno de ellos tiene su lugar, su momento y sin quererle quitar su valor a cada uno de ellos, la Eucaristía entre todos los sacramentos es reconocido como el sacramento más excelente. Lo que quiero hacer es ver, este, presentarles y repasar a grandes rasgos algunos acontecimientos más destacados desde que se instituyó la Eucaristía a lo largo de los años y que de esa manera nos ayude a comprender mejor y que nos ayude a disfrutar más de nuestra vida y nuestra fe católica. Así es que comienzo con los comienzos de la celebración de la Eucaristía. La Eucaristía fue instituida por nuestro Señor Jesucristo en la última cena. Nosotros no tenemos ninguna evidencia escrita de que Dios dejó instrucciones con lujo de detalles a sus discípulos y después a los apóstoles de cómo deberían ellos de celebrar la misa. No hay un solo documento que nos diga que Jesús lo hizo de esa manera. Leemos en las Escrituras y que Jesucristo, para el parecer, no escribió nada en su vida en esta tierra. Lo único que escribió fue en el suelo y eso el viento lo borró. En los Evangelios leemos diferentes partes cómo Jesucristo instruye a sus discípulos de ir y enseñar a todas las naciones lo que les ha enseñado. Es muy probable que los que escucharon y recibieron este mensaje, sí, obviamente lo recibieron, pero no significa que necesariamente respondieron inmediatamente porque lo tenían muy claro. Estoy seguro que esto pasó por un proceso. Los discípulos de Jesucristo, la gran mayoría de ellos, eran personas sencillas, personas que vivían del campo, de la pesca, y es casi seguro que muchos de ellos tal vez no sabían leer ni escribir, no eran instruidos o tenían muy poca instrucción. Los evangelios y todo lo que compone el Nuevo Testamento se comienza a redactar aproximadamente 70 años después de Jesucristo, de que Él resucita y sube al cielo. Lo que quiere decir que por los primeros 70 años de la historia del cristianismo, todo lo que existió de los hechos de Jesucristo se fueron pasando de boca en boca, de generación en generación. Obviamente, al pasar los años, los discípulos y ver que se empiezan a morir, los que tuvieron un contacto directo con Jesucristo, empieza a surgir la preocupación, oh, ¿cómo vamos a perseverar esta enseñanza? ¿Cómo va a continuar después que no estemos nosotros que la estamos contando? Por eso entra esta preocupación de dejar todo por escrito para que el mensaje se siga transmitiendo a través del tiempo. La celebración de la misa, como la celebramos hoy día, 
no podemos decir que existe como tal desde antiguo, desde el principio. Ha pasado por un proceso, por un desarrollo. Los primeros discípulos seguro que meditaron muy profundamente todo lo que aprendieron de Jesucristo, a lo que debían hacer en respuesta a lo que nuestro Señor Jesucristo les ordenó. Y algo que no podemos descartar es que gracias a la asistencia del Espíritu Santo en la vida de estos apóstoles, pudieron encaminarse en la dirección correcta y hacerlo lo mejor posible. Y es como todo, cuando tú empiezas a hacer algo, es seguro que las primeras veces no lo vas a hacer lo mejor posible, ¿verdad? Porque no tienes la experiencia, no te va a salir perfecto, pero entre más lo hagas, vas a ir mejorando. Y ellos que empezaron a realizar esto en respuesta a obediencia a nuestro Señor Jesucristo y comprendiendo lo profundo de la enseñanza, obviamente fueron teniendo esa pasión y lo fueron haciendo mejor cada vez. A nosotros vemos que las primeras celebraciones de la Eucaristía se celebraran no en templos, no en iglesias, porque no existían como tal. Se reunían en las primeras casas de los primeros cristianos. Esto fue hecho por los apóstoles, que fueron los primeros obispos de la iglesia. Cuando nosotros buscamos la palabra obispo en la escritura, la vamos a encontrar solamente no más de cinco veces. La palabra obispos viene del griego que dice episcopos, y lo importante es lo que significa supervisión, supervisor, perdón, o guardián. Así es que me voy a referir en el mensaje a los apóstoles, los discípulos, a los que guardaron el mensaje de Cristo y celebraban la Eucaristía. Me voy a referir a ellos de vez en cuando como guardianes. Los primeros guardianes que celebraron las primeras Eucaristías en reflex, lo hicieron en reflexiones de reuniones comunitarias, se mantenían fieles a las palabras de Jesucristo, usaban las palabras textuales que nuestro Señor Jesucristo usó en la última cena y es algo que oímos cada domingo en la consagración cuando dice el Señor Jesús la noche en que fue entregado tomó el pan, dio gracias, lo partió y dijo este es mi cuerpo que se entrega por ustedes hagan esto en conmemoración mía de la misma manera después de cenar tomó la copa diciendo esta es la copa de la nueva alianza que se sella con mi sangre siempre que la beban háganlo en memoria mía con el pasar del tiempo, lo que los guardianes hicieron fue que fueron modificando el lenguaje, fueron quitando palabras, fueron agregando otras, no de una manera arbitraria. Lo hicieron con la intención de no repetir cosas innecesarias, pero tuvieron el cuidado de mantenerse fieles al mensaje principal de lo que nuestro Señor Jesucristo les había dejado y cuál era su deseo. Lo que los primeros guardianes estaban haciendo al ser fieles al mandato del Señor era lo principal, que era que consagrar el pan y el vino estaban celebrando el sacrificio de nuestro Señor por mandato de Él, o sea, ofrecían este sacrificio por sus pecados, por los pecados del pueblo. Vean cómo por las mismas palabras de Cristo que dice, esta es la nueva alianza que se sella con mi sangre. Si ustedes estuvieron aquí los domingos pasados, tal vez recuerden que yo hablaba de que los sacrificios en el Antiguo Testamento, 
las alianzas, uh, los convenios que Dios ha hecho con su pueblo, siempre son sellados con un sacrificio, porque en el sacrificio se le da validez en el derramamiento de sangre del animal que se está, se está eh, sacrificando. Y la razón más importante de la celebración del sacrificio es porque se está cumpliendo con el deseo más profundo de nuestro Señor Jesucristo en la nueva alianza, que es que perpetuar la presencia de Cristo en el mundo por medio de la Eucaristía. Por eso la iglesia menciona y hace alusión a Jesucristo siempre que lo dice, Cordero de Dios, se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. No es un cordero que nosotros como hombres elegimos para ofrecerlo a Dios. Es un cordero que Dios eligió y nos lo ofrece por el perdón de nuestros pecados. Es el cordero perfecto, es el sacrificio perfecto. Al celebrar la Eucaristía, los guardianes estaban siendo fieles a Jesucristo y se proclama en esta celebración lo que es parte de la misa, que dice en Corintios 11, 23, 26, que dice Y así, siempre que coman y beban de esta copa, estamos proclamando la muerte del Señor hasta que Él vuelva. La celebración de la Eucaristía sigue siendo descrito como un sacrificio por decisión de Jesucristo. La iglesia lo entiende que sí es un sacrificio, pero es un sacrificio incruento. ¿Qué quiere decir incruento? Que no produce o no muestra derramamiento de sangre. La Eucaristía también se le conoce con estos dos uh, títulos, la fracción del pan. ¿okay? Este nombre permaneció mientras la Eucaristía se celebraba en el marco de una comida y también se le conoce, llamaba la cena del Señor. Cuando se hace referencia al alimento, es interesante lo que dice uh, Pablo en 1 Timoteo 4.3.6, que dice, porque todo lo que Dios ha hecho es bueno y no se ha de rechazar ningún alimento que se coma con acción de gracias, pues queda santificado por la palabra de Dios y la oración. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que ha seguido. ¿Por qué menciono esto? Porque vean esto, si esto es verdad, cuando nosotros tomamos el tiempo de dar gracias a Dios por los alimentos, cuando tomamos el tiempo de pedirle a Dios que los bendiga antes de comerlos, Dios los santifica, Dios los bendice. Entonces, esto nos invita a pensar que es mucho más verdad cuando, nos, cuando se le pide a Dios que bendiga el cuerpo y el vino para que se transforme en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Cuando nosotros participamos en la Eucaristía, en esta acción de gracias es participar de la mesa del Señor, pero con un enfoque en la acción de gracias. San Justino Mártir decía en una de sus primeras enseñanzas sobre la Eucaristía, a este alimento le llamamos Eucaristía. Por los primeros 120 años de la iglesia después de la muerte, uh, resurrección y ascensión de Cristo al cielo, al cielo, la Eucaristía se celebraba exclusivamente de noche. ¿Por qué? Porque recuerden, los, los, los guardianes querían ser fieles a Cristo, 
Y lo que entendían en ese momento era, ah, Jesucristo celebró su última cena cuando cenamos por lo regular, cuando es de noche. Entonces hay que celebrar la Eucaristía siempre de noche. Pasa el tiempo, reflexionan ellos y se dan cuenta de algo al ver el poder y la importancia de la Eucaristía. Y entonces proponen un cambio. Dicen, nosotros no podemos algo tan grande como es la Eucaristía, celebrarla exclusivamente solo de noche. ¿Por qué? Porque Dios es mucho más grande que el tiempo y a celebrarla solamente de noche, ¿qué estamos haciendo? Estamos limitando, querer limitar el poder de Dios a horarios establecidos por los hombres y Dios es mucho más grande que eso. Y por eso, en el segundo siglo, se extendió por toda la iglesia cristiana, católica y la libertad y la orden de que la Eucaristía se podía celebrar a mañana, tarde y noche, a cualquier hora que fuera conveniente para que la mayoría de los, de los fieles pudieran participar de ella. Las primeras celebraciones de la misa se hacía referencia a ellas como el sacrificio del Señor. Obviamente, las personas que no eran cristianas y escuchaban esto, se escandalizaban. Decían, estos locos, fanáticos, religiosos, ¿qué es lo que están haciendo? Se están reuniendo para realizar sacrificios. Tú y yo hemos escuchado este término desde que éramos niños, muy seguro, ¿verdad? Lo escuchamos ahora y no lo interpretamos literalmente que es un sacrificio con derramamiento de sangre. Pero en aquel tiempo las personas no lo entendían de esa manera. Y por esa razón, las primeras comunidades cristianas fueron perseguidas, fueron acusadas de realizar sacrificios humanos en sus reuniones y culto a Dios. La iglesia conserva una carta de San Justino Mártir que le envía al emperador de su época, el emperador Antonio Pío, le llamaban el César, este era un subtítulo como que se refiere a como el presidente o el gobernador, como escuchamos hoy en el Evangelio, el tributo al César se quedó por varios años, ¿verdad? Ese título como subtítulo del gobernador o el emperador. Esto sucedió en el año 155, San Justino Mártir le envía esta carta a este emperador y empieza esta carta, la voy a desglosar y voy a hacer unas pausas para comentar sobre estas partes de la, de la carta empieza esta carta diciendo el día que se llama día del sol tiene lugar la reunión en un mismo sitio de todos los que habitan en la ciudad o en el campo, cuando dice el día del sol se está refiriendo al día domingo y cuando dice uh, un mismo sitio de todos los que habitan en la ciudad del campo. Esta es la idea que ha prevalecido, que donde construimos nosotros, donde se construyen por lo regular los templos católicos cristianos. En los vecindarios donde vive la gente, donde se congregan, donde sus áreas de trabajo. ¿Para qué? Para facilitar la asistencia de ellos a ese templo, para que hagan congregación y hagan comunidad en ellos. Y procede a explicar San Justino Martín en la carta lo que hacen en sus reuniones y dice Se leen las memorias de los apóstoles y los escritos de los profetas, tanto tiempo como es posible Cuando el lector ha terminado, el que preside toma la palabra para incitar y exhortar a la imitación de tan bellas cosas ¿A qué le suena esto? 
¿Qué son las memorias de los apóstoles y los escritos de los profetas? ¿Qué creen que sea? Las lecturas, la palabra de Dios, ¿verdad? Después, ¿a qué les suena? ¿De dónde vienen las memorias de los apóstoles? Del Nuevo Testamento. ¿De dónde vienen los escritos de los profetas? Del Antiguo Testamento. Y cuando dice, el que preside, ¿a quién se está refiriendo? Ay, qué, qué lindo es predicarle a gente inteligente como ustedes, ¿eh? Se está refiriendo al celebrante, ¿verdad? Entonces, cuando dice, toma la palabra para incitar y exhortar, ¿a qué se refiere? ¿A qué parte de la misa se refiere? A la humilía, ¿verdad? Si nosotros viéramos que este es el, el curso normal que ellos celebraban la misa, ¿qué seguiría después de la humilía? Un poquito, algo más. La proclamación del credo. Pero ellos no lo hacían. ¿Por qué? Porque el credo en ese tiempo todavía no existía. Estamos hablando del año 155. El credo se compuso a principios del, del año 300. Y esto fue en respuesta a las herejías, a los ataques de la iglesia, para dejar bien claro como iglesia en qué creíamos. Por eso no era parte de, de, de esa celebración en ese tiempo. Entonces, continúa la carta. Dice, luego nos levantamos todos juntos y lloramos por nosotros, por los demás, donde quiera que estén, a fin de que seamos hallados justos en nuestra vida y nuestras acciones y seamos fieles a los mandamientos para alcanzar así la salvación eterna. ¿A qué parte se refiere esto? La oración de los fieles. Oramos los unos por los otros, donde quiera que estén, ¿verdad?, Ahora, este es el orden que seguiría la misa hoy día y en aquel tiempo hasta ese momento. Después ellos, dice la carta, sigue, sigue cuando dice, cuando termina esta oración nos besamos unos a otros. Tradúzcanlo, cuando termina esta oración nos saludamos unos a otros. El rito de la paz, ¿verdad? Ahora, ¿nosotros tenemos el rito de la paz después de la oración de los fieles? No, no. ¿Por qué? Porque en ese tiempo ellos lo interpretaban de esta manera. ¿Dónde vamos a incluir este momento de desearnos la paz? Y la lógica de ellos fue, ah, qué mejor momento de desearnos la paz que en el momento que Cristo está, está uh, sacramentado en el altar, ¿verdad? ¿Qué Cristo acaso no le saludaba comúnmente cuando se apareció a sus discípulos después de resucitado diciendo la paz esté con ustedes? Y consideraron que era el mejor momento para hacerlo, ¿verdad? Entonces, quiero explicar algo. El Papa Benedicto XVI fue una de las mentes más brillantes uh, en materia de teología del siglo XX. Era un muy excelente teólogo, ¿verdad? Él, durante su pontificado, llegó a expresar esta inquietud. Dijo, creo que tenemos el rito de la paz en un momento no adecuado. ¿Por qué? Su lógica era esta. Es en el momento que Jesucristo está sacramentado, que se acaba de ofrecer por nosotros, se acaba de convertir el pan y el vino en el altar. Y cuando nosotros nos comenzamos a dar la paz unos a los otros, ¿qué es lo que sucede? nos distrae 
y quita nuestra atención del enfoque del altar cuando nuestro enfoque y toda atención debe estar puesta en él. Esa es su lógica, ¿verdad? Entonces, él le pidió a la congregación del culto divino y la disciplina de los sacramentos durante su fontificado. Este es un, un departamento de la iglesia que se encarga de elaborar los libros litúrgicos, de ordenar la manera como se hacen las celebraciones litúrgicas en nuestra iglesia, cuidarlas celosamente de que se apeguen a los deseos que tenía nuestro Señor Jesucristo y que sean bien apegados al Evangelio. Entonces, obviamente, el Papa Benedicto ya murió, esto no ha sucedido, este cambio, pero sigue en estudio. No les extrañe, no sabemos si vaya a ocurrir, si nos toque a nosotros, que nos toque vivirlos en nuestra vida, ese cambio, pero sigue en estudio. Continúa la carta de uh, San Justino Mártir diciendo, luego se lleva al que preside a los hermanos pan y una copa de agua y vino mezclados. ¿Qué momento es esto de la misa? La presentación de las ofrendas, el ofertorio. Después dice, el presidente los toma y eleva alabanza y gloria al Padre del Universo por el nombre del Hijo y del Espíritu Santo y da gracias largamente porque hayamos sido juzgados dignos de estos dones. A esta parte se le llama la liturgia de la Eucaristía, que incluye la oración de consagración, donde se pide el poder del Espíritu Santo para que el pan y vino comunes se transformen y se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo. Vean lo que dice la carta. Uh, Da gracias largamente, da gracias largamente. La celebración de la misa también le llamamos Eucaristía, que viene del griego Eucaristía y lo más importante es lo que significa agradecimiento o acción de gracias. Y en esta larga plegaria eucarística se pide a Dios que seamos juzgados dignos de recibirlo. No estamos hablando que se están cocinando enchiladas o tacos para que nos toquen a todos. Estamos hablando de que el mismo Dios se hace presente con nosotros y se da como alimento a cada uno de nosotros después de que es consagrado. ¿Verdad? Estamos hablando de esa parte y por eso es importante pedirle a Dios que nos haga dignos de poderlo recibir. Ahora una pausa importante y una aclaración. ¿Pueden todos recibir la Eucaristía? No. ¿Quién no debe recibirla? Los que han cometido un pecado grave mortal y no se han reconciliado con Dios. ¿Cómo podemos saber si hemos cometido un grave pecado mortal? Padre Mario ha hablado en más de una ocasión de esto y se lo repito porque lo explica de una manera muy sencilla para tenerlo presente y evaluarnos cada vez que queramos saberlo con seguridad. Cuando nosotros hacemos algo que es muy malo, sabíamos que era muy malo y aún así lo hicimos. Dice en 1 Corintios 11.29 Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor come y bebe juicio para sí. Porque es grave comulgar cuando se está en pecado grave. Por esta razón, el pecado mortal mata el alma. 
aunque la persona en cuerpo físico siga vivo. Nadie le da medicina a un muerto, ni le da tampoco alimento, ¿verdad? Es desperdiciar la medicina y el alimento. Y darle el cuerpo de Cristo a una persona que está en pecado grave es dar, hacer un sacrilegio contra la Eucaristía cuando se está en este estado. ¿Qué se debe hacer antes de, de comulgar? Se debe confesar. Una, una aclaración importante. No tenemos que ser santos para venir a comulgar. No tenemos que ser perfectos. Recordemos que la Eucaristía tiene el poder también por ser el cuerpo de Cristo de perdonar ciertos pecados y eso unido al momento del rito penitencial al principio de la misa si tenemos pecados graves nos los perdona y lo más importante ¿por qué venimos a la Eucaristía? no venimos porque somos perfectos o santos venimos porque la necesitamos como alimento para que nos dé la gracia y podamos continuar en este peregrinaje por este mundo en camino hacia Dios y recordemos lo que la iglesia, la, perdón, la Eucaristía hace, nos nutre con el alimento de vida y comunión y nos ayuda para dar testimonio de Cristo y de su Evangelio. Continuando con la carta de San Justino al César, dice, cuando terminan las oraciones y las acciones de gracias, todo el pueblo presente pronuncia una aclamación diciendo, amén. Cuando el que preside ha hecho la acción de gracias y el pueblo le ha respondido, los que entre nosotros se llaman diáconos, distribuyen a todos los que están presentes pan, vino y agua eucaristizados y los lleva a los ausentes. ¿Qué parte es esta? El rito de la comunión. ¿A qué se refiere cuando dice diáconos? Sí se está refiriendo a los diáconos instituidos como su servidor, pero recordemos que la palabra diácono es del griego y quiere decir servidor. Y ahora se hace referencia a todos los ministros que realizan una labor, un servicio durante la liturgia. Ya sea lectores, ministros de Eucaristía, ujieres del coro o cualquier otro, otro, otro ministerio. ¿verdad? Esos son los servidores que están ahora en la misa. Um, como ven, lo que el origen y la práctica de la celebración de la Eucaristía ha progresado y ha pasado por cambios pero lo que siempre ha prevalecido es mantenerse fieles a lo que Jesús instituyó. Consideré importante incluir en este mensaje una preocupación que nosotros vemos con frecuencia. Como venimos a la misa cada ocho días, lo hacemos con frecuencia, venimos a recibir la comunión, a veces caemos en la rutina y empezamos a descuidar detalles importantes. Y por eso consideré importante incluir las instrucciones, recomendaciones de cómo comulgar. Primero, ¿cómo debemos venir a recibir la comunión? Con reverencia y sabiendo claramente a quién vas a recibir. La postura que nosotros tomamos al venir en la línea para recibir la Eucaristía no debe ser la misma postura ni actitud como cuando estás en un, la fila de un restaurante de comida rápida. No puedes venir conversando en la línea, mascando chicle, hablando por teléfono o traer otro tipo de menta en, en, en la boca, ¿verdad? Con las manos en la bolsa. 
No, es una actitud de reverencia porque vienes al encuentro de nuestro Señor que lo vas a recibir. Yo quiero hacerle una recomendación muy grande a los padres de familia. Por favor, padres de familia, instruyan a sus hijos. Si ustedes quieren que venga con ustedes en la línea de la comunión, tráiganlos, está bien. Recuerden que pueden recibir una bendición, pero instruyanlos. Hijo o hija, no has hecho tu primera comunión, no lo puedes recibir todavía, pero un día la vas a recibir cuando te prepares de, de, debidamente. ¿okay? Y si te la dan, te la ofrecen, no la recibas. Diles que no has hecho tu primera comunión, ¿verdad? Por no cuidar este detalle, muchos niños han hecho su primera comunión de esta manera. ¿verdad? No es que estén cometiendo un pecado grave. Si esas vamos, el pecado grave lo están cometiendo los papás, ¿verdad? Pero es, no es que estén cometiendo un pecado grave, ¿verdad? Pero no quieres que la experiencia de tu hijo tu hija con Jesucristo en la Eucaristía sea una experiencia que pasa desapercibida. Recuerden que es lo importante en la comunión saber a quién tú vas a recibir. Después vamos a recibir la comunión. Salimos de nuestras bancas. Venimos al encuentro del Señor. Eso, hermanos, es una analogía, un simbolismo de lo que somos en este mundo. Somos una iglesia peregrina. Vamos en camino del Señor. Yo sé que hay momentos donde hay personas que tienen una incapacidad física, que no se pueden mover a la misma velocidad que el resto de la congregación. Entonces el ministro va hasta el lugar de la persona y le, le da la hostia. Está bien, ¿verdad? Lo mismo sucede con las personas que están en el coro. Por cuestiones prácticas lo hacen para que no dejen de entonar la música y bajen. Lo hacemos fácil para ellos por cuestiones prácticas. Pero la mayoría de nosotros venimos a recibir la comunión. Después, la comunión se recibe en la boca o en la mano. Los obispos de todas las diócesis tienen la autoridad de instruir a sus fieles cómo pueden recibir la Eucaristía, ya sea en la boca o en la mano. En la mayoría de las diócesis donde haya iglesias católicas, es seguro que los obispos le van a permitir a los fieles recibirlo en la boca o en la mano. Okay. Una recomendación. Cuando tú decides recibirlo en la mano, en la boca, perdón, te recomendamos que saques un poco la lengua, la lengua al estar húmeda, cuando el ministro la pone en tu lengua, cuando la coge de un extremo, ¿okay? por estar húmeda la lengua se pega con mucha facilidad y si tú sacas la lengua un poquito nos ayudas a facilitar ese proceso y así evitamos tener accidentes de que caiga, que caiga la, la hostia en el suelo. Además, no quieres dejar pasar la, la oportunidad de sacarle la lengua al padre, al diácono o al ministro si es que no te cae bien, ¿verdad? No dejes pasar esa oportunidad. Ahora, cuando tú decides recibirla, en, perdón, otra, este, si tú la recibes en la mano, ¿ok? Una recomendación antes de esto, ¿ok? Por favor, no confundas al ministro haciendo esto con la boca abierta y también con la mano. ¿Okay? ¿Saben qué me hace pensar cuando veo a las personas así? Ah, quiere una para comer aquí y otra para llevársela, ¿verdad? 
Lo siento, eso no es permitido. ¿okay? Si tú la recibes en la mano, ¿okay? entonces uh, debes hacer un altar para el Señor para recibirlo. La mano con la que va, la vas a coger después que esté abajo de la mano con la cual estás haciendo altar. Y pon el altar a la altura de tus ojos para recibir al Señor. Después de que lo recibas, lo tomas con la mano, lo consumes inmediatamente y tómate el tiempo de ver la mano donde depositaron a nuestro Señor sacramentado. Tal vez haya una partícula visible ahí. Si tú lo alcanzas a ver, ahí está Jesucristo completo, por más pequeña que sea. Y si tú no tomas la delicadeza de ver que esté ahí, lo que debes hacer es, ya sea que la tomes con tu lengua o con la punta de tu dedo, la pongas en tu lengua y lo consumes. Si no cuidas ese detalle, ¿qué va a pasar cuando te vayas de la fila y regresas a tu lugar? Esa partícula que es Cristo completo va a terminar en el suelo. ¿Y qué estamos haciendo? Lo estamos desacrando. ¿okay? Y hay que tener cuidado de eso. Después de recibir la comunión, volver a tu lugar con una postura de recogimiento y silencio. Nota lo que acaba de pasar. Ahora te has convertido en un tabernáculo vivo que porta nuestro Señor. ¿Okay? Consideré también importante compartir con ustedes brevemente lo que son las características de la hostia. ¿Por qué usamos hostias? ¿Por qué, ¿Por qué tienen que ser de la manera que nosotros las usamos? Hay cuatro características importantes y las razones. La primera son teológicas. El pan se convierte en el cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo por decisión de Él y por su poder. La segunda razón, los usamos las hostias porque son históricas, tienen sus razones históricas. La hostia es pan ácimo, sin levadura, ¿okay? que es hecho de harina. Es el mismo pan que Dios le instruyó directamente a su pueblo que tenían que comer Pan sin levadura, ¿por qué? Porque la levadura, el pan necesita un poco de tiempo para reposar, para que después se hinche después de que lo metes al horno. No había tiempo porque iban a salir este, libres de Egipcio hacia la tierra prometida. No podían ponerle levadura, por eso es un pan ácimo. Ahora, el ingrediente principal de este pan ácimo es la harina y la harina tiene lo que se llama el gluten. Hay muchas personas que han descubierto que son intolerables al gluten. La hostia no puede dejarse de ser de harina porque tiene que ser fiel a lo que se ha celebrado a través de los años, ¿verdad? Por institución de nuestro Señor Jesucristo. Si tú eres intolerante al gluten, puedes hacer esto. Solamente consumirlo en el vino, la sangre. Así está recibiéndolo completo. Puedes recibir también y decirle al ministro, no tengas pena, Deme solamente una porción pequeña, una pizquita. Recuerda, por más pequeña que esté, está recibiendo a Cristo completo. ¿Okay? La otra, tiene razones simbólicas. Noten que la hostia siempre va a ser redonda. Si tú recibes de vez en cuando una hostia que tiene otra forma, como un triángulo, un rectangulito, medio círculo, tal vez venga de la hostia que el Padre usó para elevarla y después la partió pero su forma original era redonda. ¿Y por qué redonda? Porque el, el círculo es un símbolo de la eternidad. Nunca termina, continúa y continúa y continúa. ¿verdad? 
La última tiene razones prácticas. ¿Por qué? Porque por su forma, por su tamaño, por el grosor que la usamos, es muy fácil de manejar, transportar y almacenar una gran cantidad de ellas. Por eso usamos el, la hostia como la usamos en nuestras iglesias para consagrarla. Gracias por su atención. Alabado sea Jesucristo.